0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, exhalen, inhalen profundamente y exhalen. Inhalen una vez más y exhalen, soltando toda tensión, toda preocupación. Sientan como esa energía pesada cae dentro de la llama de la ascensión y se disuelve instantáneamente visualicen y sientan esa llama de la ascensión envolviéndolos ahora purificando su vehículo físico purificando sus memorias purificando sus pensamientos y sentimientos purificando su conciencia purificando su aura su mundo y asuntos sus seres amados, sus hogares a todo el país donde se encuentran entramos ahora en la conciencia de unicidad con la fuente de toda vida con el corazón del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y con el amado Mahashohan y sentimos la llama de la ascensión blanca flameante a nuestro alrededor y alrededor de toda cosa que amamos de todo ser que amamos alrededor de nuestros países y la gracia envolvente del amado Mahashu Han cargando, cargando, cargando toda vida en ese radio de acción con su gran paz, con su misericordia, con su humildad, con esa llama de confort y de amor divino. Entramos en sintonía con estos grandes seres y abrimos nuestra conciencia para recibir estas energías, no solo para nosotros, sino para ser conductores conscientes, focos irradiantes de ascensión y amor para toda vida a nuestro alrededor. Y pedimos al Mahashayohan que esta actividad se mantenga en y a través de nosotros mientras dura esta clase, de manera que podamos comprender esta enseñanza llevarla a la práctica y ser presencias confortadoras lo quiera que vayamos. Con gran gratitud y amor, elevados en conciencia, tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos a este su espacio, la vida práctica del yo soy, liderado por la amada Nereida Rey. Hoy estoy yo, Lorna Sánchez, reemplazando a Nereida solo por esta clase. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy
1: la igualmente.
0: Gracias por estar aquí a mis hermanos que me acompañan tan amorosamente, gracias a todos ustedes que están sintonizados por internet a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión, gracias Erika por hacer la cabina Gracias, Padre, por esta oportunidad. Les recuerdo que mañana tenemos servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión comenzando a partir de las 8:50 am hora de Panamá. A partir de las 8:30 y media, los, el chat estará abierto, será Bay Radio por Skype, para que ustedes puedan reportar su sintonía. Y a las 9 en punto, arrancamos con el ceremonial. Así es que están todos invitados. Mañana, ceremonial de transmisión de la Llama de la Ascensión. Y hoy, en este espacio tan bello, quiero compartir con ustedes una clase que está en Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 4, que se llama Contemplación de Dios Adentro. Y es una clase del amado Johan, en donde él menciona a Luxor. Por eso es que en la, en la visualización inicial los invocamos a los dos, para tener esa doble radiación y energía. Y esta clase me pareció muy interesante porque el Mahá Shohan le quita el velo místico a algo que yo siempre había pensado y me voy a adelantar y se los voy a leer como quien dice para tirar la, la primera semilla de la clase para que lo, lo consideren y entonces me digan qué que les parece dice el Mahá Han, eso está en la página 43 y 44 la humanidad siente que el santo, el vidente y el místico están particularmente santificados y que son ungidos por la, por la gracia, lo cual no se aplica a las masas. Esto es una falacia. En serio. ¿En serio? Fíjese, fíjese. La humanidad siente que el santo, el vidente y el místico están particularmente santificados y que son ungidos por la gracia, lo cual no se aplica a las masas. Esto es una falacia. Oye, yo pensaba que los santos, los místicos y los videntes, aquella gente que, tú sabes, se ha conectado de alguna manera con Dios, estaban santificados y tenían algo, alguna gracia especial que el resto de nosotros no tiene. Y entonces viene el Johan y dice, eso no es así, eso es falso. Entonces vamos a ver por qué el Johan dice que eso es falso. Dice así ahora en la página 43. Les hemos dicho cómo en Luxor al aspirante se le deja solo con nada en términos de lo material. Se le deja solo, o sea, solo en soledad. Le hemos dicho cómo en Luxor al aspirante se le deja solo con nada en términos de lo material, excepto el flujo de energía desde su presencia al interior de su corazón. O sea, en Luxor se nos despoja de toda cosa material. Pero esto es un reflejo externo de algo que ocurre internamente que es un proceso de Luxor. En Luxor uno empieza a perder la dependencia en las cosas externas. Porque todos nosotros de alguna manera, grande, dependemos de lo externo. ¿Y qué significa eso? Que tenemos nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra confianza en cosas que son externas a nuestra conciencia. Por ejemplo, en una pareja, en hijos, en amigos, en un empleo, o en una empresa, o en el dinero, o sea, todas son cosas externas y que en realidad están fuera de nuestro control, totalmente. Totalmente. Sigue diciendo el Han, está desprovisto de libros y de cualquier medio externo de estudio, de manera que pueda conocerse a sí mismo. O sea, el Han va un paso más allá explicando lo que ocurre en Luxor. y es, O sea, no solamente esas muletas sobre las cuales nosotros nos apoyamos, que son todas estas cosas externas, y nosotros estamos como quien dice en un taburete, y nuestro taburete tiene sus patitas en todas estas cosas externas, y que no se mueva ninguna porque ¡ah! nos caemos del taburete. Y encima el han va un paso más allá y dice que está desprovisto de libros y de cualquier me medio externo de, es de estudio. O sea, que incluso ese sendero para conocernos a nosotros mismos no depende, o según el Mahajohan, no debería depender de nada externo. Es un viaje interno. Y eso hace una, una gran diferencia, siento yo, con relación a esta enseñanza versus a otras enseñanzas. Antes de llegar a la enseñanza, yo estuve en cualquier cantidad de movimientos y actividades. Y esas actividades eran muy interesantes. Por ejemplo, tarot, cábala, ángeles, las, eh, las piedras preciosas, o a sea, todo eso. Pero en realidad, aunque el conocimiento era interesante, y las cosas que decían también eran interesantes, siento yo ahora desde mi punto de vista actual que eso se quedaba en la superficie. Por ejemplo, tú podías conectarte con uno de los ángeles o especializarte en tarot o en cábala, pero ¿qué pasa con el trabajo interno? ¿Qué pasa con tu vida? Y yo pasé por ahí, de tener, por ejemplo, una fotito de una imagen de un ángel y las velitas de colores. Y uno pone su fe en eso, pero, pero mi vida no cambiaba. ¿Por qué no cambiaba? Porque yo no había hecho el trabajo interno. Porque yo me estaba, como quien dice, quedando en la superficie esperando que algo externo hiciera el cambio. Como, como aquí en Panamá, hay esta gente que le dicen, que los brujos, pues, que uno va y te da un... Como los macumberos. Los macumberos. Que tú vas y te dan, dice, un agüita de algo. Dice, que tómese esto, o échese esto, o te hace, dice, un trabajo. y que póngale eso debajo de la cama a, a su esposa y te va a ver cómo se va a arreglar. Y es que uno pone su fe, su confianza en cosas externas, esperando que eso te resuelva el problema pero qué difícil es que venga alguien y te diga Roberto, ese problema eres tú mismo ¡Ah! yo, yo recuerdo que ese fue uno de los primeros shocks que yo me llevé en la enseñanza darme cuenta que los efectos discordantes en mi vida yo los había sembrado y que esas causas no estaban afuera o sea, no es que fulano tenía la culpa es que ni siquiera es cuestión de culpa era cuestión de mi propia inconsciencia, de las semillas que yo estaba sembrando. No eran buenas semillas. Entonces, yo estaba cosechando y yo decía, pero ¿de dónde viene este montón de, de, de espinas? Oye, yo estoy sembrando las plantas con espinas pensando que son unas flores y en realidad es una cosa toda espinosa. Pero eso es producto de la inconsciencia. Sí, Erika. Sí, es que cuando te refieres a no hacer tu trabajo interno, que exactamente a qué se debe, o sea, que tú reconozcas algo y hagas algo por ti misma por esa condición. Sí, es más, fíjate, quería ver si lo tenía acá. Es acá, dicho el maestro, eso que lo había leído por aquí. Uh -huh. Ok, yo lo voy, a, lo voy a parafrasear. El trabajo interno es empezar tú a ver hacia adentro. O sea, Es como que, es como que tú piensas que la solución de tus problemas está afuera. Y de repente alguien te dice, no, está adentro. Las causas y núcleos están adentro. Tú tienes que empezar a ver que hay cuestiones que tú has puesto en tu forma de pensar y de sentir, que son las que están creando esa distorsión. Y ahí viene la parte del trabajo interno. Si tú no quieres eso más en tu vida, tú tienes que transmutarlo. Esa es la parte, por lo menos, que a mí no me gustó. Porque eso quiere decir, «Ah, yo estoy equivocada. Tú me vas a decir que yo no tengo la razón. Yo tengo que perdonar a ese fulano de tal. Tú me vas a decir que yo no me puedo quejar más». Pero si digo, oye, tú no estás viendo lo que ese tipo está haciendo, ahora me tengo que quedar callada, pues. ahora yo no puedo estar criticando, ¿qué te pasa? Si tú no estás viendo lo que el otro está haciendo, bla, 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 bla. O sea, uno se revela. Porque en realidad, yo no quiero que nada cambie. Yo quiero que mi vida siga igual y que todo se arregle afuera. Yo no quiero hacer absolutamente nada. Y esa es la esperanza. Que esa esperanza, hey, no muere. Yo me he dado cuenta y a que yo todavía tengo esa esperanza, como que las cosas se arreglen sin que yo... Tienes que hacer nada. Es como si tú llegaras a tu casa y está toda desordenada. Y tú dices que, ¡ay, no! Voy a chasquear los dedos y todo se va a ordenar. Plin, Ya, listo. No tuve que hacer absolutamente nada. Eso, eso eso a mí nunca me ha pasado. Yo sé si a ustedes les ha pasado alguna vez. No agarres tú el recogedor, la escoba y empiezas a trapear y a barrer para ver si no se va a arreglar la casa. No limpies tu baño para que tú veas lo que le va a pasar. Tres, cuatro semanas sin limpiar, mm. no ales la cadena de tu servicio para que tú veas. Mm. No botes la basura por dos semanas, tres semanas, cuatro. Aquí en Panamá tú no puedes dejar la basura mucho tiempo. Yo no sé si en países fríos la gente se salva, pero aquí, como esto es el trópico, aquí todo se pudre a una velocidad pasmosa. Si tú no botas esa basura rápido, tú la levantas la tapa al día siguiente y está lleno de mosca. Entonces, nadie, ¿quién quiere hacer eso? ¿Quién quiere limpiar un baño lleno de pupú? Nadie. Sobre todo si no es tuya. <risa> Porque si es de uno, uno, y que como que se la aguanta, pero si no es tuya... Eh, claro, pero,
2: y si está mezclada ahí más o menos, ¿no?
0: Ah, ya y la que vi. la tuya
2: con la de otro.
0: Oh. Y entonces uno, uno quejándose de que oye, tú no puedes hacer la cosa dentro del servicio. Pero eso es. Al final tú tienes que ver hacia adentro y darte cuenta de que y tú sabes que yo no soy tan fabuloso nada no soy tan fabulosa nada ¿no? dime
1: Elma. Lorna referente en la clase de ayer sobre el gato la acción que yo sentía en el, el momento discordante es mi contorno y el animal se afecta y se afecta a todos los que están alrededor mío porque yo no he resuelto internamente ese ejemplo ayer lo tengo hoy aquí porque es verdad si yo me siento y no he hecho el tratamiento interno, todo lo que viene a acercarse hacia mí me van a rechazar, porque yo soy la que estoy emanando esa energía. Mira, eso está bien clarito y oyendo otras cosas me lo confirmaron todavía. Eso es tuyo, Elma. Tienes que armonizarte internamente, hacer el trabajo para poder emanar el amor. Oh, que, Elmi lo que se refiere es... A la clase de ayer, en
0: donde dimos el ejemplo, realmente, Elma, tú diste el ejemplo, que si tú tienes mascotas, y eso yo lo he visto con mis ojos, sobre todo en perros, en gatos no, pero eh, en gatos no los he visto, pero yo me imagino que debe ser lo mismo. En perros, ah, en gatos sí, una vez Isa me estaba contando que los gatos también, ellos asumen la personalidad de su, de su amo. Si tú estás todo irritado, tu perro se enloquece. Porque ellos sienten esa irritación y responden y reaccionan a ella. Entonces es cierto, tú afectas tu entorno. Y a veces que uno anda con su, con, como se dice, y que la depre, o anda todo así triste, o anda todo caído, y entonces tú, vas que, tú, tú sientes que vas de mal en peor. ¿Dónde está la causa de eso? En mí, yo estoy generando eso, yo estoy generando esa vibración. Y el universo me está respondiendo con vibraciones similares y cada vez me estoy hundiendo más pero como uno no se da cuenta uno lo sigue haciendo, lo sigue haciendo o sea, es, es, es como un ciclo vicioso producto de nuestra propia ignorancia porque no nos damos cuenta y ese trabajo interno es fuerte por, por lo otro que dijiste acerca del amor y de la armonía uh -huh. cuando ya uno sabe esto ¿cuál es el camino a seguir? mantener la armonía a pesar de todo sí. fácil decirlo no tan fácil hacerlo porque uno bien que se quiere salir con la suya por lo menos yo entonces ahí viene la cuestión esa es parte también del trabajo interno ese compromiso adquirido voluntariamente porque ya te cansaste de sufrir diciendo que yo me voy a mantener en armonía pase lo que pase y a pesar de que uno no lo logre del todo la intención sí debe ser como como constante y pura porque eso eso es lo que te, lo que te hace generar el momentum
2: ese, ese es la semilla que en algún momento germinará sí. y se convertirá en un frondoso árbol. Uh -huh. Pero si ni siquiera tiene esa semilla pura, no una semilla, un, plazo, un placebo o una cuestión ahí, una semilla que, que no.
0: O una semilla de plástico. Una, sí, exacto,
2: una semilla de plástico. O una semilla que no pega, pues yo no sé, ¿cómo le diríamos? Una semilla que no está bien en las condiciones, o no cae en las condiciones adecuadas. La semilla, eh, me parece que, es, partiendo de ahí, esto algún día tienes, la si tienes la fe suficiente, esa semilla algún día germinará. Pero tienes que tenerla.
0: Fíjate, y, y es cierto, fíjate que yo incluso... Ni siquiera lo veo como asunto de fe. Porque cuando uno lo pone en contexto de fe, de repente la gente se va por las esquinas y dice, ah, que si yo creo... No, esta es cuestión de práctica. Lo que ah. estamos hablando antes de la clase. Es cuestión de práctica. Si yo siempre insisto en mantener mi armonía, eventualmente esa planta va a crecer. Correcto. Es práctica, es compromiso y práctica.
2: De hecho, esto, la naturaleza, propiamente, esto hace que una semilla crezca de manera tan natural, sin, sin forzar, si caen las condiciones adecuadas, ella tiene tanta práctica, de tantas edades, de tantos años, de tantas quién sabe cuánto tiempo, que naturalmente, sin ningún esfuerzo, ella lo hace naturalmente.
0: Es que fíjate, esa fuerza de la naturaleza te impulsa de manera natural. No es fácil para una semilla transformarse en un árbol, no todas lo logran, no todas lo logran. porque tú, como tú dices, puede caer en un terreno malo, puede caer en un animal, se la comió y quedó por ahí, o sea, no es fácil para una planta convertirse en un árbol, no todas lo logran, sin embargo, esa fuerza de la naturaleza hacia arriba está ahí para todas, entonces nosotros los seres humanos también tenemos esa fuerza para surgir, pero nuestra propia inconsciencia como que interfiere esa fuerza, y nos quedamos Pasmado. pasmados, pasmados, no crecemos, Erika. Sí, para bueno, reporte de sintonía, tenemos a Juan Carlos Plaza desde Bogotá, Colombia. Dice bendiciones para todos. y se sí. bendice Juan Carlos, bendiciones. bendiciones. Reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. Saludos, Lorna, en sábado por la tarde. <risa> Así
1: es, Juan Carlos,
0: <risa> <risa> en sábado por la tarde. Fíjense, sigue diciendo el amado Mahashohan. Tal cual ustedes saben, mientras que haya alguna diversión que pueda ocupar la atención del ser externo, éste no contemplará la fuente de la cual surgió. Mientras haya una diversión que pueda ocupar la atención del ser externo, éste no contemplará la fuente de la cual surgió. En todas las órdenes religiosas se diseña la contemplación de Dios para familiarizar al individuo con el flujo de la vida de Dios, la cual es omnipresente. Pero esas sutiles vibraciones son escasamente percibidas en el tumulto del diario bregar. O sea, mientras hay algo que nos distraiga, que distraiga nuestra atención, ¿a quién le importa eso de que la fuente y la presencia yo soy? Mientras yo esté bien, uff, mira... ¿A mí qué me importa si yo estoy bien? Y cuando uno está mal, ay, amada presencia, ya soy, no sé qué, sálvame. Pero ya te salvó, ya se me olvidó de nuevo. Y Pero no es, siento yo, que es por maldad, sino que nuestra conciencia está tan acostumbrada a estar hacia afuera que para nosotros es fácil distraernos. Ahí me pasa todo el tiempo. Estoy en la computadora y de repente, ping suena algo de celular y yo de una vez miro. Yo estoy quitándome ese hábito porque ya me he vuelto como los perros de Pavlov, el reflejo condicionado. Apenas a la campanita yo agarro el celular y veo. Uy, ¿qué me pasa? Ya. Tú me vas a decir que yo no me puedo concentrar en algo y tengo que tener el celular ahí. No, le pongo boca abajo y lo apago así. Ya, lo pongo en silencio. En silencio. En silencio. Porque es fácil, es fácil distraerte. Y entonces el Han lo dice... Pero esas sutiles vibraciones son escasamente percibidas en el tumulto del diario bregar. Imagínense, yo me acuerdo eh, cuando estaba trabajando eh, en un trabajo que era así como bien intenso. O sea, yo salía súper temprano de mi casa. Antes de que me agarrara el tráfico, así que salía, a peritas el sol estaba saliendo y yo estaba saliendo de mi casa. Cuando yo regresaba, ya el sol se había ido a dormir hace rato. Yo salía en oscuras y regresaba a oscuras. Todo el día resolviendo problemas, haciendo cosas, llamando gente, arriando arriándonos, arriándonos a la gente para que haga no sé qué, solucionando, ta, 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 ta. Comía ahí toda apurada, no sé qué. Regresaba a la casa, veía los correos, me llamaban, no sé qué, dormía, me levantaba de nuevo. ¿Qué energía te queda? O sea, en serio. Y yo no sé, yo siempre me pregunté, ¿cómo hace la gente que tiene hijos? Y que tiene esos trabajos, porque yo he conocido gente que trabaja, por ejemplo, en ambientes de bancos, en la parte de informática. Oh, esa gente, yo me quito el sombrero, yo no sé cómo hacen. Porque tú llegas a tu casa, después de haber salido de un trabajo como 10 horas trabajando en un día, y a veces hasta sábados y domingos, te pasas dos horas en tráfico para llegar a tu casa, y ves a tus hijos que dicen dos horas, para ayudarlos a hacer la tarea, para hablar con ellos, si es que hablas con ellos, si es que cuando llegas ya no están durmiendo, para acostarte a dormir, para dormir cuatro horas, cinco horas, para pararte de nuevo. O sea, vivimos en un mundo sin descanso, estamos como, como en carrera, dale, 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 entonces nunca hay, nunca hay un momento de descanso para conectarnos, es más, no se nos enseña eso de la conexión a pesar que el Mahashohan dice en todas las órdenes religiosas se diseña la contemplación de Dios para familiarizar al individuo con el flujo de la vida de Dios eso no es parte de una práctica diaria cuando yo estaba antes de llegar a la enseñanza yo por supuesto fui bautizada dentro de la religión católica y ahí lo más cercano era rezar y mi mamá me enseñó a rezar todas las noches ángel de mi guarda, dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día ya eso era todo Gracias por mamá y papá. pa, A dormir.
2: Esa religión estaba bien cómoda.
0: <risa> pero yo era una niña. O sea, eso, eso ah, era. Sí, cuando era Dios. niña. Eso era cuando era niña. Ya cuando era adolescente también daba mi gratitud, pero era un fragmento. Y era como. ¿Un padre nuestro? No, ni siquiera padre nuestro. Era como que, gracias a Dios por este día, chao. Oh. Entonces era. Pero ve, pero era... o sea, ni siquiera. Yo lo veía más que era como parte de una tradición. Como me la habían inculcado de niña. Yo lo seguía haciendo, pero no es que había una conciencia especial detrás de eso, como la conciencia que yo he adquirido aquí, que esa conexión es algo que se cultiva, que es algo tangible, que tú te acercas a tu presencia, yo soy, que tú lo estableces como una amistad, es algo real en tu vida. Yo, yo no me llevé eso de la religión católica. Yo sé que hay gente que sí lo tiene, pero la mayoría de la gente no. Entonces estamos por el mundo todos desconectados, todos distraídos, o sea, ¿qué chance tenemos realmente? Entonces dice el Mahashohan. ¿Cómo estamos de tiempo? Okay. Autofamiliarizarse con la presencia de Dios es encontrar una fuerza dentro de la corriente de vida que ha sido experimentada por todos los místicos y santos. Ellos difieren del hombre promedio solo en que han reconocido, aceptado y se si han hecho uno, con el principio divino que fluye no solo a través de ellos, sino también a través de los susodichos, y entre comillas pone, pecadores.
2: Ah, por eso ahí está la razón.
0: <risa> a ver, ¿cuál es la razón?
2: Porque ellos no son los únicos privilegiados. Ah, ajá. Todos somos privilegiados. Lo que pasa es que ellos quizás tienen un pasito más adelante algo, como que han logrado un contacto ahí, pero igual nosotros... Si, si profundizamos un poquito más en, en ese tema, en realidad estamos perennemente conectados, porque ahí está la presencia. Lo que pasa es que estamos distraídos. Lo que pasa es que ellos lograron en un momento de contemplación determinado un poquito más de conexión, pero todos tenemos el privilegio. Sí. O sea, que no es disque hablar disque, disque a sección de personas, ¿no? Ajá. Sino que realmente todos estamos con el mismo derecho a hijos de Dios, hecho a su más y semejanza todos somos potenciales dioses.
0: Claro que sí, porque todos tenemos esa conexión. Y si alguno de ustedes siente que eso es como que, ah, oh, una blasfemia decir que todos somos dioses, en realidad no lo es, porque lo único que existe realmente es esa fuerza, esa energía que llamamos Dios. Eso es todo lo que hay, que se manifiesta de miles de millones de maneras, pero sigue siendo la fuerza una. O sea que los maestros ascendidos hablan de la ley de uno. Sí. Esa es la primera ley y es en realidad es la única ley. Que si uno la comprende, ya, te liberaste. Eso es lo que dice el Mahashohan. Ellos difieren, refiriéndose a los místicos y santos, ellos difieren del hombre promedio solo en que han reconocido, aceptado y se han hecho uno con el principio divino. O sea, ellos se dieron cuenta que estaban conectados. Eso, esa, esa es la diferencia. Pero ese paso no es un paso pequeño desde nuestra conciencia. Porque ¿qué requiere...? requiere que uno deje la distracción, pero uno no quiere dejar la distracción. ¿Tú crees que yo quiero dejar de ver Instagram? No. Y de ver los mensajes que me mandan por WhatsApp y, lo, y, los, y los PowerPoints y, y las videos y las cosas que me mandan. No. Yo quiero seguir, tú sabes, chequeando los mensajes y que, ay, me escribieron, qué bueno. Entonces, es eso. Estamos como, como adictos a lo externo. O sea, esa es nuestra fuente de felicidad, realmente. Lo externo es nuestra fuente de felicidad. Entonces, ¿quién quiere desconectarse de eso? Nadie quiere desconectarse de eso.
2: Sí, exacto. O sea,
0: siempre y
2: cuando estemos bien, o sea, ten, tengamos salud, tengamos dinerito, tengamos sí. la familia todos también. Ah, lo, lo externo es lo máximo. Claro. Ahí estamos. Uf, es el paraíso. ¿Para qué más? Papá, para... aquí mismo tal paraíso, papá. Pero es que so, cuando nos ocurren las situaciones, porque dicen sí. ya, deja de prestar atención en lo externo y comienza a poner, nos dan el jalón de orejas y comienza a poner atención en lo interno, entonces ahí donde nos dan el jalón de orejas es donde nos damos cuenta que no era tal paraíso. No era tal paraíso.
0: Sí. Y es que fíjate, y ni siquiera yo lo veo como un jalón de orejas. Es simplemente que la vida es vida, pues. Sí, y las cosas cambian. Y hoy uno tiene un trabajo, mañana uno tiene otro. Y hoy estás con una persona y la persona puede desencarnar mañana. ¿Qué va, ¿Y qué vas a hacer? O sea, es, es, eso es parte de la vida de, de, de todo el mundo. O sea, la vida cambia. Entonces, no, uno no puede esperar que todas las cosas se mantengan siempre igual. Eso, eso, es, eso es una falacia. Pero si toda nuestra esperanza y nuestro amor está anclado afuera con la esperanza que eso no cambie, eso es imposible de sostener. Sí. ¿Tú quieres decir algo, Yami? Y después... El sí. Sí. Uh
2: -huh.
0: Roberto, pórtate bien. <risa> Roberto, Roberto <risa> pórtate <risa> que bien. No, hace rato que habla
2: no me dice nada.
1: Ella, Dale, Yami, Dios ya, te, te, ¿no? sí. te bendice, Lorna. Sí, horno. Eh,
3: no sé, me parece que es el mal hábito que tenemos. Eso que dices al inicio, antes mencionabas de que o sea, si vemos la basura, si vemos nuestra casa en el desorden, en los lugares donde vivimos, esperamos a que alguien lo haga. Sí. Es el mal hábito de estar en lo externo.
0: Sí, exacto. O el mal hábito de
3: estar y que, esperando y que y estás en, en algo muy de atención, de repente en tu empleo, en tus cosas, y estás de atenta de que en el la... <risa> acá que el celular va a sonar o, o una llamada o algo así, así
0: mismo es. Así mismo, tu atención está dividida. O sea, tú estás aquí, pero en realidad no estás aquí, estás allá. Y eso de lo de la casa es, es tan, tan buen ejemplo. Porque hay veces que uno ve algo sucio, ya lo viste, ¿eh? pero tú dices que voy a esperar a que alguien lo haga, voy a esperar a que alguien lo limpie, Ay. la basura está llena sí Ajá, pero para. llena, taquiada, 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 y fuiste a botar tu cosa y estaba llenísima, y en vez de sacarla y, y botarla y poner una bolsa nueva, uno mete su plato así de una forma bien creativa para que, oh. pa que no se caiga todo lo que está ahí, la tapa así con cuidadito, y te vas rápidamente porque alguien, alguien lo va a hacer.
2: O la, la sí. típica, que agarras y barres cuando había alfombra. <risa> Cuando, cuando había alfombra bueno, que se usan mucho, antes se usaban mucho las alfombras, sí. levantaban la alfombra y echaban todas no. de sí, el polvo todo debajo de la alfombra, Ay, no. pero ahora como no, como que no se estila mucho, las casas no utilizan como mucha es alfombra,
0: hay mucho, mucho
2: antes, sí, antes sí se utilizaba mucha alfombra, pero entonces
0: después todo el mundo con alergia y nadie sabe qué es ese montón de polvo metido debajo de la alfombra,
2: bueno, para que tú veas, pues, así pero,
0: somos, o pues, sea. así es la verdad, es la verdad, sí somos.
2: Nos gusta como acumularla la... No,
0: es que, es que a mí no me gusta incomodarme. Eso,
2: la, la zona de confort. Yo quiero
0: que todo el mundo esté bien, pero que no me incomode. O sea, yo te deseo el bien, Erika, pero no, no me incomodes mucho ahí, porque si ya me incomodas mucho, entonces ya como que pff, nada que ver. Mejor resuelves de tú y yo veo como... O sea, es eso. Es esa personalidad que es como que... Yo primero, si yo estoy bien, qué bueno que todo el mundo está bien. Pero si yo estoy mal mi mal es más importante que el de todos ustedes así que, tú sabes, ustedes vean qué, qué hacen, yo tengo que resolver primero o sea, eh, pero es parte de nuestra conciencia por, por esta conciencia separada entonces el han dice, fíjense los santos y los místicos difieren del hombre promedio solo en que han reconocido, aceptado y se han hecho uno con el principio divino, que fluye no solo a, solo a través de ellos, sino a través de todo el mundo reconocer aceptar y hacerse uno sí, Elma, ay verdad Elma, sí. perdón
1: eh, mira, Lorna, bien importante en la explicación que está dando. O ¿Sabes por qué, Lorna? Porque ahí se ve el dormido y el que, el que está despertando. El dormido es porque estoy en el mundo físico y el momento que voy a empezar a despertar, ahí está donde voy a hacer la reverencia. Entonces, vengo demasiado compromiso y eso me quita tiempo, dices, ¿no? Así que mejor sigo dormido antes de despertar y seguir haciendo la reverencia. Mira lo que dice el amado Serapis con respecto a eso.
0: Yo creo que Eso es un capítulo que está en luz de este luxor que se llama La Fuente, es el capítulo 3. Esto lo dice el Maestro Ascendido Serapis Bey. Muchos hombres navegan a lo largo del, de su río de vida completamente ajenos a la fuente de sus bendiciones pero aquel que además de estar alerta pueda pararse en la fuente de su río sabrá que cuanto más despejada esté la corriente que fluye desde el manantial tanto mayor será la gloria del río resultante O sea, nosotros ahora mismo estamos como el primer ejemplo que dio el maestro, estamos ajenos a, a la fuente O sea, nosotros estamos como navegando en un río, y nosotros no sabemos ni por qué ese río está ahí, ni de, de dónde viene, no sabemos ni para dónde va pero yo estoy flotando y estoy aquí como en mi pequeña barcaza y mientras no se mueva mucho, como tú decías, todo está bien pero nunca nos hacemos la pregunta de, ¿y esto qué es? ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Y para dónde yo voy? ¿Y de dónde vengo? ¿Y esto qué es? Entonces el maestro dice, ese río es el río de mi propia vida. Y ese río tiene una fuente. Y esa es la fuente de la que habla el, el amado han Que él dice que es el poder divino. Y entonces sigue diciendo, la humanidad, y esa es la parte que les leí al inicio, la humanidad siente que el santo, el vidente y el místico están particularmente santificados y que son ungidos por la gracia, lo cual no se aplica a las masas. Esto es una falacia. Ellos son únicamente hombres y mujeres, y aquí viene un dato iniciático, como decía Jorge, son hombres y mujeres que se han aquietado lo suficiente como para reconocer a la vida de Dios que fluye tan libremente a través del ser más dormido como el latido del corazón del amado Jesús o de cualquier miembro divino de la raza. De allí que al saber que individuos que han alcanzado esta gracia espiritual meramente tuvieron acceso a una reserva que está abierta a todos. Esto le da esperanza y fortaleza a la conciencia de la gente que todavía no ha saboreado la dulce agua de la gracia espiritual que fluye inmaculada a través de sus experiencias cada día contemplen el poder de la corriente de vida y permitan que su gran protección omnipresente y perfección trabajen por y a través de ustedes con tanto fervor como lo tengan a bien. Fíjense que esto es tan interesante porque el Mahashoggi dice, la humanidad siente que el santo, el vidente y el místico están particularmente ungidos por la gracia, particularmente santificados y que eso no se aplica. Es porque tenemos la atención en lo externo y nosotros pensamos que, ah, es que esa persona es especial. Y lo hacemos con todo. Fíjate que fulano de tal logró el éxito en tal cuestión. Ah, no, es que tú sabes que él, él, tú sabes, él tuvo una suerte porque él estudió no sé qué y no sé dónde y por eso le va bien. Ah, mira que mira lo que logró sultanita. Ah, no, pero es que tú sabes que la esposa de sultanita tiene plata y tú sabes la ayudó y no sé qué y por, por eso lo hizo. ¿Dónde está el verdadero crédito? Adentro, porque esta gente accedió a una reserva que está abierta para mm -hmm. todos. Y eso es algo que, que yo me he encontrado bastante en mi propio trabajo interno y búsqueda espiritual. Porque a veces uno quiere como que su vida se transforme en una visión que uno tiene, pero uno mira a su alrededor y, como dice el poeta, <risa> como que decía el poeta. Revuelvo la mirada y a veces siento espanto. Porque no veo, no veo que la cosa está como quien dice funcionando. Entonces uno se pone a buscar afuera. Justo lo contrario que dice el Han que ocurre en Luxor, que en Luxor te quitan todo para que no haya distracción, de manera que tú te puedas concentrar adentro. Entonces lo que uno hace es que uno empieza a buscar afuera. ¿Cuál es la respuesta de por qué yo no lo he logrado? ¿Será que me falta algo? ¿Será que no tuve suerte? ¿Será que no tuve estas oportunidades? ¿Será que me falta dinero? Pero nunca, nunca hacemos lo que dice ahora el amado Serapis Bey de pararse en la fuente de nuestro río, en la fuente de nuestra corriente de vida. Esa fuerza que tú decías, Roberto, en el ejemplo de la semilla, que impulsa a esa semilla a desarrollarse, está en mí. Y está en todo el mundo. Yo quiero lograr la plenitud de mi vida. Eso tú también lo decías, Erika, en tu clase. Acerca de que la voluntad de Dios es científica. Justo el mismo ejemplo, ahora me acuerdo. No es que yo no tenga que hacer nada y echarme de mis laureles. no. Pero lo primero que yo necesito hacer es ir a la fuente. Es ir a la fuente. Y, wow, es que Claro, yo, yo lo veo, uno siempre está buscando afuera, uno siempre está buscando que esta alternativa, o este remedio, o esta fórmula, o alguien que me ayude, o el dinero que me resuelva. Y el Han y el amado Serapis te dicen, ahí no está el poder. No. Para tu poder salir de esa semilla, romper ese cascarón y elevarte hacia arriba, tú tienes que buscar la fuente. Ahí está el poder, busca primero la fuente... Y de ahí, entonces, fíjense cómo, qué, qué tan bello eh, el amado Serapis lo describe en luz de este luxor. Él dice, sabio es aquel que mediante la actividad purificadora del fuego sagrado, limpia de su corriente de vida las riberas cenagosas y obstrucciones que puedan restringir el curso del río, impidiéndole fluir libremente hacia el cumplimiento de su plan divino. Primero que todo, el trabajo interno que hablábamos al inicio nadie te está poniendo una tapadera encima para que tú no surjas no no hay problema en este mundo que te esté aplastando que esté evitando que tú surjas no pero eso es mentira uno dice porque yo yo lo he experimentado yo me he escuchado a mí misma pensándolo y sintiéndolo no es que es que la cosa aquí es que la cosa allá es que porque estas condiciones no se dan no es nada de eso esa fuerza que te hace surgir ya está dentro pero ¿qué es lo que ocurre? Las riberas cenagosas, paga ahí. Yo no he hecho el trabajo interno. ¿Cuál sería en ese caso ese trabajo interno? Magna presencia yo soy, esto es lo que yo quiero. ¿Qué está impidiendo que suceda? Muéstramelo. Y yo les quiero decir que eso requiere valor, porque uno piensa que uno lo quiere ver pero en realidad uno no lo quiere ver. Porque lo que sea que te van a mostrar, te va a estremecer. Te va a estremecer. Porque eso es algo que está tan metido en tu conciencia y es tan fuerte. Oye, es tan poderoso que está impidiendo que ese poder de vida surja. Imagínese el poder que tiene eso. O sea, eso cuando se remueva, va a remover toda tu vida. O sea, tu vida va a ser antes de y después de. Entonces uno cuando ves, uno como que, no, mejor no, tú sabes que yo me aguanto. Yo estoy bien así después de todo. Pero créeme que una vez que tú remueves es, esos obstáculos que están adentro, porque no es nadie afuera, puede y tú, pero puede que tú estés pensando y que no, pero mira, es que es mi jefe, tú no lo conoces, Lorna, es malo esa persona o es mala. Ese jefe es un reflejo de una condición interna.
1: Es reflejo esa, de uno mismo, Lorna. Así
0: mismo, sí. Esa, esa situación que nos impide entre comillas es un reflejo de una sí. una condición adentro. Sí. Hay algo que está metido en mi mente, hay una creencia que yo tengo adentro, eso está metido, está inconsciente, o sea, que yo no me doy cuenta, que está generando esas cosas, está, lo está trayendo, porque hay gente que tuvo mis mismas condiciones y le fue de, diferente. Sí. Entonces no es tanto el ambiente, o sea, el ambiente Sí, te, sí condiciona las cosas, pero el, el que decide por dónde meterse es uno. Dice el amado Serapi, sabio es aquel que orienta el curso central de su río directamente hacia el cumplimiento del plan hasta su fusión final con el gran océano de la vida eterna. Y eso es como otro, otro punto clave. Si uno no conoce la fuente, en realidad es como si uno estuviera perdido. Porque no tienes dirección. Entonces tu vida va, tú quieres que tu vida vaya en una dirección, pero la corriente natural de tu río fluye en otra. Entonces tú siempre estás como en contracorriente. Aquí en Panamá, cuando uno le pregunta a la gente, oye, ¿cómo andas? Aquí luchando. Bueno, sí, exacto. Porque eso es lo que uno hace cuando uno va a contracorriente: luchando, luchando, luchando. Y tú sientes que no avanza y que la cosa. Oye, conéctate con la fuente. El río está fluyendo, ese poder natural está fluyendo. ¿Qué es lo más inteligente? Oye, yo voy a fluir, pero claro, si tú no conoces la fuente, tú no confías en esa fuente, tú no conoces esa presencia yo soy, esto que es, y tú piensas, ah, seguro que la voluntad de la presencia de yo soy es que yo venda todas mis posesiones materiales y me vaya, por sepa Dios, por dónde, a ayudar a los niños y yo no quiero ayudar a ningún niño, yo no quiero vender ninguna posesión. Así que mejor nada que ver. Y no tiene nada que ver con eso. El plan divino siempre es la máxima expresión de bien a través de nosotros. Si alguna vez tú has soñado con ser la plenitud de tu ser en tu vida, ese es tu plan divino. O sea, ese es el plan divino. Pero como uno no conoce a la fuente, uno le da miedo y se niega. Sabio es aquel que conserva, dice el maestro, y construye el poder de su corriente de vida mediante el silencio. Así como los ingenieros conservan el poder, el poder del río por medio del dique. Y aquí el silencio, yo lo pudiera ver también como esa, como esa eh, atención sin distracción. Sin estar desperdiciando la energía, hablando, 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 hablando. Cuando tú estás en silencio... Cuando tú estás haciendo algo que requiere cuidado, requiere atención, tú estás en silencio, porque toda tu atención está concentrada en algo. Entonces, esa concentración, siento yo, es necesaria en nuestras vidas. Porque uno a veces siente como que, ay, yo no he logrado nada. Sí, pero ¿dónde está tu atención? Dispersa por ahí, haciendo lo que sea. O está tan absorbida en el día a día que no, no hay energía, no hay espacio para más nada. Entonces, uno se pone a pensar, bueno, y pocas veces uno hace eso. Yo lo hago bastante porque estando en la enseñanza eso es parte de, de lo que uno aprende aquí, la autoobservación, la autorreflexión, la meditación, pero yo me doy cuenta que la mayoría de la gente no tiene eso. Se viven por vivir y van para y van por donde van sin sino, sin tener dirección alguna. Dice el maestro, sabio es aquel que navega sobre su propio curso. Y esa es otra. Uno quiere estar viviendo la vida de la gente. Dice, ay, ojalá yo fuera Brad Pitt, pero adivina qué, tú no eres Brad Pitt. Ay, ojalá yo fuera presidente, no eres presidente. Ay, ojalá yo fuera, no sé, Richard Branson, no eres Richard Branson. Sabio es aquel que navega sobre su propio curso. No conocemos la belleza de nuestro propio ser, entonces nos parece poco. Ay, es que yo no sirvo para nada. Ay, yo soy insignificante. Nada de lo que yo hago importa.
2: Yo no me lo merezco.
0: Yo no me lo merezco. Y tú, no tienes, tú no tienes idea, Roberto, cuántas veces yo me sentí así. y Yo no sé, yo a veces me pregunto, Luna, ¿pero por qué tú piensas esa locura? Pero eso es una creencia, ¿no? En serio. En serio. Y yo lo he experimentado. Gracias a la enseñanza, porque uno se da cuenta cómo a veces la gente te trata afuera como tú te tratas adentro. Es que siempre la gente te trata afuera como tú te tratas adentro. Y si tú piensas, es que ¡Ay, es que lo que yo hago no tiene importancia! Así mismo te trata la gente. Te pasan por encima. Una y otra vez así. es. Gente que tú dices, porque me ha pasado, gente que de repente no tiene una ética profesional buena y se gana el premio. Y tú que estás de que matándote, te pasan por encima. Y tú te preguntas de que, ay, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Qué injusta es la vida? Injusta. La vida no es injusta. ¿Qué es lo que tú tienes en tu cabecita? ¿Qué es lo que tú tienes en tu corazón? ¿Qué, qué es lo que tú estás energizando? Eso mismo estás energizando. Pero uno no se da cuenta. Entonces, esto es importante. Conocernos a nosotros mismos. Pero no a nosotros mismos la personalidad, no. La fuente. Porque esa presencia a través de nosotros y en nosotros, es nuestra esencia. Como ese perfume delicioso que usa Yami. O sea, es como la esencia deliciosa. Oye, Roberto, que Roberto olía a Yami, ¿qué es esto? Pero es que está delicioso. O sea, uno tiene como una esencia, ese concentrado, pero entonces uno no lo aprecia y uno no lo comparte. Es como si tú tuvieras esa esencia y tú dices que, ay, no me la voy a poner. Y, y, y entonces ese perfume nunca, nadie nunca lo siente, nadie nunca lo comparte, nadie nunca se alegra. No conocemos nuestra esencia, pensamos que es poca cosa y entonces estamos soñando con ser la vida de otra persona. Y, los, y el amado Serapis Bey y el amado Mahajohan nos dicen, ¿qué están haciendo? Ustedes no tienen idea del poder que ustedes tienen adentro, ustedes no saben quién ustedes son. Ustedes piensan que ustedes saben quiénes son, ustedes no saben. Porque si lo supieran estuvieran brillando, Hace rato estuvieran tuviera, brillando. Está está. Fíjese lo que dice el amado Serapi: sabio es aquel que navega sobre su propio curso, conociendo la dirección de las corrientes, apoyándose en los vientos favorables del Espíritu Santo y en el ímpetu agregado de los ríos de fuerza cósmica de los maestros ascendidos. O sea, ponte que una persona reconozca su presencia yo soy, como los míticos y santos que decía el Mahashohan. Y entonces se apoye en los vientos favorables del Espíritu Santo, o sea, tenga esa, esa conexión de unicidad que te da ese amor por toda vida, que es el Espíritu Santo. Ya de por sí esa persona va, mira, volada en su uh, corriente se de va vida. Por fuera. Pero nosotros, que también tenemos esa oportunidad, encima de eso tenemos el ímpetu agregado de los ríos de fuerza cósmica de los maestros ascendidos. Porque las otras personas no saben de los maestros, pero nosotros sí. O sea, que además de nuestro río, además de las corrientes favorables del Espíritu Santo, que, ya, la, que, sí. que ya en sí no es poca cosa, encima tú puedes invocar los ríos de fuerza cósmica de los maestros. Y eso, nuevo. la
2: cabeza del río, es un detalle al lado de esa gente. ¿eh? Cuando vienen...
1: No, imagínate. No, no imagínate sí. la bendición que tenemos tan grande y no lo vemos. No lo
0: vemos. dice <risa> es por eso... O sea, cuando yo estoy aquí, en este momento, dando esta clase, y yo estoy leyendo esto y sintiendo esta energía, yo digo, pero ¿cómo, posi cómo es posible, Lorna, que tú no veas esto? Apenas yo me bajo de aquí, me monte en mi carro y me voy, ya se me olvidó todo. Es triste, pero así es. Vuelvo a mi queja y a mi cosa. Y la cuestión es que no se olvide, y sigue diciendo el maestro, y que al disfrutar, esto es importante, al disfrutar, del flujo de la corriente de vida está conscientemente alerta de que todo su gozo, todo su poder y toda su belleza escénica dependen de su fuente o sea, tú y la fuente eres uno, eres uno y tú lo disfrutas o sea, en vez de que la vida se convierta en ese pesar de la gente de que, ay, tengo que ir a trabajar de nuevo mañana no sé qué, ay, mira lo que hizo el otro, ay, la quejadera y la cosa tú disfrutas de cada momento de tu vida pero lo disfrutas en serio, ¿no? Con esa risa falsa de que soy un estudiante de la luz y tengo que estar feliz siempre. No. O sea, realmente lo disfrutas. Y en todas las cosas, no solo las cosas espirituales, espirituales entre comillas, porque en realidad no hay cosas espirituales, hay cosas y punto. No solo el ceremonial, no solo en la clase, no solo con tus hermanos y hermanas de sendero, sino cuando te estás comiendo algo... O te estás tomando un vaso de agua, cuando estás con tu pareja, con un ser amado, jugando con tus mascotas o con tus hijos. O sea, tú disfrutas todo. Sí. Estás viendo televisión, te estás peinando. Todo lo disfrutas.
2: Porque te vuelves un eterno, una eterna... Entras en un, en un estado eterno de adoración y gratitud.
0: Sí, natural. Por todo, por natural. todo.
2: Por este dulcecito que me estoy comiendo. Gracias y adoración. Y ese es lo que hablan de los maestros, que allá en las octavas, en las octavas de luz, ellos eh, están en un estado perennemente de adoración y alabanza.
0: Fíjate, y no es que uno se ponga disque, disque, ay, me voy a comer este dulce. Ay, magna presencia, yo soy gracias por No, es que es algo, es una una corriente natural, natural. eso naturalmente emana, digas o no digas nada. Es como que tú dis... es más el acto de disfrutar en sí. Es gratitud. ¿Cómo? Es gratitud.
3: Sí. Imagínate,
0: ¿qué es lo que hace la gente cuando tú les das algo que quieren? Gracias. Cuando tú abres la puerta, gracias. Cuando tú los ayudas, gracias. Porque el tú dar algo que hace que una persona se alegre, es en sí eh, como que re, eh, retorna esa gratitud. O sea, cuando tú estás disfrutando, ya en sí
1: es como dar las gracias. Esa felicidad que se siente de esa persona, Luzna. Sí. Uh -huh. Es, es, es gratis
2: sí. lo que pasa es que nosotros andamos en automático por ahí entonces pensamos que respirar ah eso es normal todo el mundo tiene que respirar no yo tengo derecho a respirar mi airecito entonces no damos gracias por nada ni por el paisaje ni Hasta por el sol que te pasa
0: algo y ya no puedes respirar como antes
2: ay mi entonces eh, ahí te das cuenta lo tan importante que era
0: Respirar. A veces uno uno se pone así como, como necio y dice, ay, me tuve que estacionar por allá lejos y ahora tengo que caminar, ponte dique, 100 metros, 50 metros. Ay, es que tuve que caminar de no sé dónde tú no te imaginas. Ay, es que tuve que subir una escalera que estaba más larga y si no pudieras caminar, entonces... Mm -hmm. wow. sí. Si te dan esa opción y que, bueno, no camines más nunca, pues... Ay, no. ay llama a Violeta con eso eso que tú quieres Ah, no o sea, ahí sí haciendo ejercicio y eso es una cosa que yo no entiendo hay gente que hace ejercicio y entonces no se quieren estacionar porque no quieren caminar o sea, ¿tú, ¿tú entiendes eso? ¿por, ¿por qué? yo no entiendo ey lo delicioso que es tener un cuerpo físico que esté sano y que tú lo puedas usar a voluntad es un privilegio no todo el mundo que viene a esta encarnación lo tiene lo sí. Entonces, vivimos nuestras vidas en automático. Sí, no disfrutamos.
2: Pensamos que nos lo merecemos todos.
0: No disfrutamos. <risa> Dime, llame. No, o sea, de
3: gratitud, buenas tardes, Dios te bendice, gracias a las personas, digo, a la, de repente cuando sales por ahí, esas cosas, o... <risa> que también eso de que una, de gratitud natural o desinteresadamente, Ajá. porque hay veces que en una parada estaba esperando el autobús de acá, y una señora, qué buena tardes, bueno, doy, doy, ay, aquí nadie contesta, me subo al Gustavo con nadie, contesta, ay, y la señora fue queja que... <ríe>
2: hay gente que es así hay, hay gente, así. gente que es así
0: está buenísimo sí, hay gente que pero es ahí así. tú ves la actitud porque la motivación porque ella dio para porque para ella está esperando algo esperando años.
2: a cambio exactamente esa energía
0: de vuelta entonces como, como no que la dieron y sí. donde está mi pago está mi pago
2: yo sí soy educada <risa> Yo sí soy refinada, yo sí doy la gran, yo sí digo buenas tardes, no, 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 no como es que te poco de gentuza aquí que no dan ni la buena en la tarde. ¿Viste? Y encima de todo, mira, viste lo que le pasa pues, que como no dan de, entonces mira pues, viene el, el palazo de vuelta. Sí. Entonces pero... terminamos, termina siendo igual, porque hay una, una motivación oculta, no es, no hay sensatez, porque estás esperando algo a cambio, al esperar algo a cambio entonces se te, se te, Revierte la situación y se convierte, igual quedamos en la queja. Si tú verdaderamente, buenas tardes, y nadie te contesta, bueno,
1: normal. Es
0: que tú sabes que yo he visto, y eso es muy interesante, porque tú recibes de afuera lo que tú estás emanando de adentro. Y si, por ejemplo, yo no digo que ese sea el caso de la señora, porque ni la conozco, Pero por ejemplo, ponte que la, la señora tiene esa posición, dice que, yo soy educada y toda esta gente no lo es, y se los voy a demostrar la vida le corresponde exactamente con lo que ella está diciendo. Ok, entonces tú quieres que nadie te conteste, nadie te va a contestar. Yo he visto ya mis situaciones donde una persona se sube, y dice, buenos días, nadie le contesta. Atrás viene otra persona y dice, oye, buenos días, y todo el mundo, dice buenos días.
2: entonces Es la radiación que ¿Qué pasó ahí, no?
0: Eso yo lo he visto pasar. Entonces, no, y ella perdón, perdón sí, ella, ella justifica, ella de repente, que, ay,
3: no es porque los chiquillos da o sea, la juventud y la gente, o sea, fue como en, en no, quejarse. Y, te yendo, y, te yendo, y, te
0: y yendo. ella fue exactamente diciéndolo, exactamente lo que ella, o sea, lo manifestó. Lo manifestó, así mismo lo manifestó. No, no, por
2: ahí no. había una que dice, que aquí no hay caballeros. <risa>
0: Exactamente. Nadie, nadie da
2: la silla Y que bueno señora, hay silla sí, Lo que pasa es que todos los pueblos están ocupados Exacto,
1: ella, pero ella lo
0: dijo Aquí no hay caballeros No, no hay caballeros Ya. <risa>
1: Dime, tú sabes que algo que yo he aprendido aquí No lo conocía Pero me, me enseñaron a conocer Tenía iniciativa ah, Eso es lo mejor que yo podía aprender Porque si yo tengo iniciativa y Te puedo ayudar Te puedo llevar Te puedo brindar esa iniciativa sale dentro de esa fuente divina. Mira, Lorna. Sí, eso es un ejercicio para sí. aprender a amar. Uh -huh. Para
0: romper un poco el cascarón de, de la personalidad. Esa práctica en especial es muy buena. Sí. Ofrecerte. Sí. Uh -huh.
2: Pero hasta en, en eso, Lorna, se practica. Al principio, quizás, como no tienes mucho el hábito eh, uh -huh. en ti propiamente, pero tú quieres, en el fondo tú, la, contestaste la, la pregunta primigenia, ¿qué es lo que tú quieres? Ella dice, yo quiero ofrecer y quiero llegar a un momento a un tal de que lo que ofrezca lo sienta verdaderamente con amor. Ahora mismo voy a comenzar a ofrecer, a ver, voy a comenzar a practicar. Quizás al principio no te resulte tan no, amoroso, ahí, no te va a salir. pero va a llegar un momento... Eso. Que, que de tanta insistencia y porque lo quieres realmente yo quiero sentir esto yo quiero sentir que lo que estoy ofreciendo lo estoy dando de verdad con amor y llega un momento que irremediablemente el cielo se abre y no le queda de otra que no le queda de otra que, que otorgarte el don ahí va pues tú tanto que insististe coge y lo haces ya lo sí, haces de verdaderamente yo con amor de eso.
0: Pues esa práctica sí funciona así que bueno eh, no sé si hay algún comentario acá o acá. Bueno, listo. Entonces vamos a. Ya son las 5. <risa>
2: acá, acá, listo. <risa> sí,
0: porque ya ya son las 5 las para no pasarnos de la hora. Y bueno, y en realidad eso era lo que tenía para compartir con ustedes acerca de de esa de ese dato especial que nos da el amado mm. Maestro Sendido Serapis Bey y el amado Mahashivan. En realidad todo es una cuestión de conexión. No hay nada mágico. Y eso es la esencia de lo que se enseña en Luxor. No hay magia, no hay poder especial, no hay eh, privilegio especial, no hay de que la suerte que le tocó. No hay nada de eso. Todo tiene que ver con la conexión con la fuente. De ahí para adelante es el, la aventura. Así que si ustedes sienten que su vida no tiene dirección, que están como enredados o empantanados, esa es la clave, conexión a la fuente. Y ya ustedes van a ver. Cómo las cosas van a empezar a, a fluir. Bueno, eh, ¿tú quieres decir algo? Una no, lo último, ya una acotación
2: rapidito. En un momento determinado tú tocaste el tema de que, que, que siempre uno trata de buscar afuera lo que sea, lo espiritual, uh -huh. lo externo. Y como, y como dice el poeta, revuelvo la mirada y siento espanto. Pero para revertir esa, revuelvo la mirada y siento espanto. Y, y, y revuelvo la mirada y siento dicha y felicidad y bondad. Es como dices tú, ir primero a la fuente, o sea, a lo interno, a la conectarse, y después, entonces, porque la belleza viene, va a venir Ajá. internamente, de adentro hacia afuera. Las montañas van a ser las mismas, los ríos van a ser los mismos, el árbol que está en la esquina va a ser el mismo, y el mendigo andrajoso, que maloliente en un momento determinado, sigue siendo el mismo. Pero, ¿qué va a pasar que ya no lo vas a sentir, o sea, quizás vas a sentir lo maloliente del mendigo o del piedrero, como quieras decirlo, pero como vas a estar conectado con la fuente y, y esa fuente tuya, al haberte conectado, se va a conectar con el santo ser crístico de ese mendigo, tú vas a ver más allá y vas a ver belleza, vas a ver luz, entonces ahí no va a ser, revuelvo la mirada y siento espanto, revuelvo la mirada, pero es como dices tú, primero hay que...
0: No, y no es como digo yo, es el dato que nos da el Mahacho y el amado sí. Serapis Bay. Y créanme, eso es cierto, cuando uno empieza a conectarse adentro, todo se ve diferente. O sea, es una cosa que es como que, wow, o sea, todo se ve diferente, todo cambia, es, es muy especial. Así es que bueno, les agradezco primero que todo.
1: Ah. Arriba, la transmisión mañana.
0: Ah, sí, ah. Ya, ya lo dije, pero lo recuerdo. Recuerden, mañana, transmisión de La Llama de la Ascensión, 8 y 50 AM, hora de Panamá. Están todos invitados. Recuerden reportar su sintonía a las 8 y media, que el chat va a estar abierto, Serapis Bay Radio, por Skype. Pues bueno, primero que todo, gracias Nereida por la oportunidad de estar en este espacio. Gracias a todos ustedes por haberme acompañado.
2: Gracias a ti. Ay, gracias a la presencia gracias. Yo Soy.
0: Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue La Vida Práctica del Yo Soy. Deseo para todos ustedes mil bendiciones.